0: Hola, bienvenidos a Fermentopía. Como se darán cuenta, es un podcast de fermentación. Y bueno, este podcast se encargará de llevar a cabo eh, distintas entrevistas, pláticas con personas especializadas en el tema. Adicional, pues este podcast agradecemos mucho al proyecto de Simbiótica, que es quien se encarga de darnos un poco más de la información para que sepan quién soy yo. Yo soy actualmente la maestra fermentista de simbiótica. Me encargo completamente de los procesos. Bueno, en mi experiencia tengo un poquito más de ocho años en el rubro de la fermentación. Esto porque empecé estudiando desde la carrera lo que es la fermentación. Y también me dedico mucho a la parte de la investigación de la fermentación. Es muy autodidacta, al menos mi investigación. Y... Por lo mismo es que me gusta todo este rubro. Y también, pues, parte de, del por qué de, originó, se originó este podcast es por el hecho de querer presentar justo el contraste de lo que es la fermentación, la parte de, la, de los orígenes, de la cultura, de la ciencia, de la salud, ahora sí que todo, ¿no? Entonces, eh, como se darán cuenta, pues... A mí me encanta la fermentación. Algo, un objetivo importante es que ustedes vayan aprendiendo, que vayan dándose cuenta que la parte de la fermentación puede ser sumamente extensa, compleja, interesante principalmente porque toca temas inclusive históricos, políticos, y económicos y que aquí ustedes vayan ahora sí como que contrastando lo que hoy en día vemos en el rubro de la fermentación con los datos que se tienen de mucho tiempo atrás, ¿no? Aquí va a ser mucho de aprender de la mano, ya sea también nosotros, como obviamente ustedes que nos escuchan. Y para empezar, en sí, como es un podcast de fermentación, eh, inicialmente, pues, muchos de nosotros, cuando nos hablan de lo que es la fermentación, pensamos la fermentación como algo muy... Muy cotidiano, hasta cierto punto, hay quienes lo relacionan inclusive con algo podrido, que eso es muy curioso también, o también lo relacionan con cosas tan convencionales como un queso, un vino, la cerveza. Eso es totalmente cierto en un sentido de que pues, los únicos fermentos o la mayoría de las personas que conocen los fermentos normalmente se les viene a la cabeza solo este tipo de fermentos pero dejamos muy de lado justo que la fermentación es algo sumamente importante al menos para lo que es la humanidad ya que está sumamente arraigada a los orígenes de, de la historia de la humanidad y esto es algo que también vamos a ir tocando justamente en el podcast bueno para que ustedes sepan quién soy yo y a qué me dedico tal cual, en el proyecto de simbiótica, además de ser la maestra fermentista, pues sí eh, me dedico mucho a, a ir investigando distintos temas de fermentación. Y esto introduciéndolos un poco a, a lo que es mi perfil. De, de profesión yo soy ingeniera en alimentos y justo me especialicé en esta parte de los fermentos, pero más en la fermentación alcohólica. Sí llegué a elaborar lo que es cerveza, lo que es inclusive vino y algunos destilados en la universidad, claro. Y de ahí fue que partí a trabajar por un tiempo en la, en la industria cervecera. Posterior fue cuando me llamó ya en el Inter entrar a un posgrado para especializarme y aprender más principalmente yo buscaba aprender más de cerveza, pero justamente cuando entré en el posgrado en biotecnología, ahí fue cuando me di cuenta que no todo era cerveza, ahí aprendí mucho la parte de, sí, la fermentación, que, que hay una gran diversidad de, de formas de fermentar, también aprendí mucho la parte de los microorganismos como tal, ahí fue donde conocí por primera vez toda esta parte de los probióticos, toda esta parte de, por ejemplo fermentos tradicionales mexicanos y los probióticos porque ese es un tema bastante profundo y amplio que podríamos ir tocando justamente y otra de las cosas es que eh, ahí fue donde decidí básicamente que, que se podía generar un proyecto como simbiótica o sea el, eh, un proyecto de alimentos y bebidas fermentadas también una de las cosas que si sí queremos dejar como muy en claro... ...a través de todo lo que es el podcast... ...es que todos los temas... ...que vayamos tocando... ...sí, sí nos gustaría muchísimo... ...que ustedes se involucraran... ...haciéndonos preguntas... ...asimismo que nos propongan... Eh, ...distintas personas... ...que conozcan del rubro de la fermentación... ...para obviamente platicar con ellos... ...que ustedes escuchen... ...principalmente... ...cómo lo hacen... No? ...cómo fermentan... Y otra de las cosas importantes es por qué llegaron a fermentar. Porque algo bien importante que queremos tocar es cómo es que cualquiera de nosotros el día de mañana pudiera volverse fermentista o, o inclusive podemos catalogarnos como fermentistas y lo hacemos desde casa. Porque curiosamente eh, el ser humano en sí ha fermentado desde sus inicios. De hecho, si nos ponemos a dar un poquito de datos, encontramos que los primeros indicios de fermentación van desde más de 6.000 años atrás. Inclusive podemos decir que han encontrado indicios de fermentación en la época del Neolítico, desde vasijas, desde también eh, algunos escritos donde relacionan a, a básicamente alimentos fermentados. Y obviamente, si hablamos de una de las bebidas más antiguas que existen en el mundo, que es las bebidas alcohólicas, en sí, cuando nos ponemos a investigar un poco del tema, encontramos que el ser humano la primera vez que se dio cuenta, o más bien se topó con la fermentación, fue el simple hecho de cuando éramos nómadas y recolectábamos, por ejemplo, las frutas, bayas, cuando ya están en estado de maduración ya un poquito más prolongado, ya había alcohol, ya que la maduración puede también provocar un poquito de, de alcohol. Y muchos, justamente de los buscadores o de los recolectores, al momento de consumirlos se daban cuenta que cuando comían un poco de estas bayas, un poco de estas frutas ya maduras, pues se sentían bien. Entonces, obviamente, pues muchos dirían, o sea, se embriagaban, ¿no? Pero eh, nosotros, eh, muchos mamíferos en sí, tenemos la capacidad en sí de degradar el alcohol. Tenemos enzimas que nos ayudan a ello. Obviamente, si nos pasamos de esa cantidad, ya nos intoxicamos y ya conocemos los efectos. Entonces, realmente, cuando hablamos de la fermentación, sí estamos hablando de una cuestión de orígenes, de historia. También estamos hablando hoy en día de cuestiones como la salud, y esto es algo muy nuevo, ya que gracias a la ciencia que generó todo un contexto de qué es la fermentación, eh, la parte de la biotecnología que se divide en tres partes bien importantes desde esta cuestión histórica, también parte de los desarrollos que generó, por ejemplo, Pasteur, que generaron distintos científicos. Eh, gracias a esto, pues, dio pie a que se fuera viendo cuestiones también de salud, ¿no? Hoy en día, si hablamos de fermentación y salud, estamos hablando de cuestiones bien complejas. Por ejemplo, de los probióticos, del sistema inmunológico, de la microbiota intestinal, de la microgenómica. Ahora sí que es sumamente extenso. Obviamente, a lo largo de los distintos capítulos vamos a ir tocando puntos que, si es posible, que ustedes también nos vayan... Eh, preguntando qué tipo de, de, de temas o qué tipo de fermento quisieran que, del cual invitáramos a alguien que fuera experto, para que justo tengan la información para contrastar. Otra de las cosas que de hecho yo al menos en lo personal no he encontrado tanta información, y esto me refiero desde libros, desde artículos científicos, entrevistas, es por ejemplo la parte de sustentabilidad. O sea, sí podemos relacionar la fermentación a sustentabilidad porque básicamente la técnica de fermentar fue la primer una de las primeras técnicas que la humanidad básicamente usó para preservar sus alimentos. Ya que a mí, por ejemplo, investigando de cómo comenzamos a fermentar y para ello me tuve que ir a, a por ejemplo, a la historia de la cocina japonesa, que es justamente en Asia... China, Japón y otros países, es donde se han encontrado eh, indicios de fermentación muy antiguos, o sea, más de 6.000 años, inclusive hasta más de 10.000 años atrás. Obviamente nos vamos al Neolítico y otras épocas atrás, ¿no? Aquí, bueno, han encontrado que eh, como de las primeras técnicas de preservación, pues no fue en sí la fermentación, sino fue el secado, fue también lo que es, eh, pues sí, también la cocción. Pero si empezamos a contrastar el pasado con el presente, nos damos cuenta que, pues hoy en día, por ejemplo, pues si yo me compro un, un alimento recién elaborado, lo puedo meter al refri y no se echa a perder, ¿no? Al menos no en, en ese día, puede aguantar varios días si nos vamos a 6000 años atrás no existía ni refries, no existía inclusive hornos o sea, era muy diferente el, conte el contexto era totalmente otro entonces eh, investigando justo hablaban de que estos métodos de preservación como el secado pues sí sí, sí, sí sí lo secaban pero obviamente no conseguían como un secado como hoy lo vemos por ejemplo en unas botanas, claro entonces cuando ellos sometían, por ejemplo, algunas semillas o cereales a este secado, eh, si lo dejaban cierto tiempo, pues eh, hay zonas justamente en Asia que son sumamente húmedas. Entonces, en el caso muy específico de lo que sería el arroz, por ejemplo, al momento de que lo secaban y supuestamente para almacenarlo o tenerlo por más tiempo, eh, Inmediatamente, conforme fue pasando el tiempo, agarraba otra vez humedad y esto hacía que se germinara. Y ahí empezamos a ver que justamente hay un proceso del, del alimento. no Entonces, ya que germinaba, puede ser que germinara y esto también lo empleaban para otros alimentos, o inclusive se empezaba a enmoecer Ahí ese es uno de los inicios de que se empezó a enmohecer de los alimentos asiáticos, ya que en alimentos asiáticos como la soya, el miso, justamente se utiliza un arroz con mo, que es un hongo, que hoy le llaman koji, y de ahí eh, lo usaron principalmente para vidas alcohólicas, como el sake. Y otra cosa es darnos cuenta que si tocamos un poco el tema de la historia y de los orígenes, también vamos a ver que eh, de los alimentos más comunes en todas las civilizaciones es el alcohol. O sea, son las bebidas alcohólicas. Y también, si nos ponemos a ver un poco de si hay, existe alguna civilización que haya pasado por, por este planeta, eh, ver si efectivamente ning, alguna de ellas no tenía ningún fermento. Pero si en, ...podemos saber un poquito ahondar más en el tema... ...nos damos cuenta que no existe ninguna civilización sin fermentos... ...o sea, ahora sí que todas las civilizaciones... ...tienen sus propios fermentos... ...y obvio tiene que ver mucho por la parte de, de cómo se preservaban los alimentos... ...pero también algo bien importante y que se deja de lado... ...es la parte social, la parte cultural... ...y como estamos hablando de civilizaciones o sea esta parte de religioso, económico político, sí cruza también por la fermentación entonces así para no adelantarme a temas obviamente estamos hablando de que el tema de la fermentación es muy extenso ya que no se queda solo en hablar de cerveza o de vino o de quesos, de hecho esos son fermentos muy occidentales de hecho porque si tocamos por ejemplo temas como México y los fermentos de hecho, México tiene muchos fermentos. Si ustedes llegan a investigar un poquito más sobre el tema de los fermentos y el mundo, vamos a encontrar que se tienen registros de más de 2.000 variedades de fermentos alrededor del mundo. Y esto es un aproximado. México han encontrado hasta más de 200, pero porque va variando dependiendo de cada región. Y, al, y algo bien curioso es que este tipo de fermentos en México que principalmente son bebidas encontramos que quienes tienen la mayor información son comunidades indígenas porque ha pasado de voz en voz de, básicamente son tradiciones orales y son cuestiones muy empíricas y es que esa es otra de las cosas que vamos a tocar que básicamente la fermentación es totalmente empírico pero también eh, nos remonta a una cuestión eh, de misticismo de distintas civilizaciones. Y bueno, también otra de las cosas es explicarles un poco por qué eh, en la actualidad tendríamos que hablar justo de la fermentación, no o sea, por qué sería importante fermentar hoy en día. no Sí es muy diferente si lo vemos desde un punto de vista de Hoy en día tendría que fermentar para preservar mis alimentos o hoy en día tendría que fermentar para una cuestión de salud. Sí cruza mucho hoy eh, en el presente que mucha gente quiera empezar a fermentar más por salud y otra por gastronomía, ya que estas dos, que aunque mucha gente eh, se pelea un poco por ambos temas, ya que... Al menos yo he visto que personas que fermentan por la cuestión de, de la experiencia sensorial, tanto de sabor, aroma, texturas, a veces no buscan esta parte de salud o viceversa. Hay personas que buscan empezar a fermentar por una cuestión de salud, de que sabemos que la fermentación ayuda, a, por ejemplo, a hacer más nutritivo un alimento, sin necesidad de que se pierdan nutrientes, como cuando yo cozo una zanahoria, pues obviamente hay vitaminas que son muy sensibles a la temperatura y ahí se van, ¿no? Cuando fermentamos, estas mismas vitaminas, en el caso de la zanahoria, pueden inclusive aumentar. Y esto por el proceso en el que se somete, ¿no? La fermentación en sí, pues si decimos como la definición, pues es una definición un poquito técnica que inclusive si yo lo leo puede ser un proceso catabólico de oxidación incompleta pero si yo lo, yo lo tra traslado a algo más sencillo es, es un proceso donde se transforma gracias a microorganismos y esto ¿qué va a pasar? que se vuelve más digerible ya que básicamente se pre predigiere o sea nos ayuda eh, la fermentación a que cuando nosotros comemos este alimento fermentado Simplemente no sea más fácil poder emplear o usar los nutrientes del alimento. Y a su vez eh, que la fermentación genera todo un perfil de sabor. Y es que aquí van justo de la mano esta parte de salud y esa parte de gastronomía. Y también podemos conectarlo con la parte de la ciencia porque gracias al desarrollo científico en este ámbito, pues hoy sabemos que si me como un fermento, o al menos la mayoría lo sabemos, o algunos eh, me va a proporcionar ahora sí que un punch de, de nutrientes y bueno otra de las cosas que también vamos a ir tocando justamente en este podcast es cómo es que si yo quisiera ser fermentista, ¿qué tengo que hacer? No? obviamente para poder tener un, una perspectiva sobre la fermentación, pues no está de más ir escuchando cómo otros de los que ya fermentan o que son expertos en el tema lo empezaron a hacer, ¿no? Es como lo que yo les decía. Yo, por ejemplo, cuando era más joven <ríe> y estaba inclusive, bueno, cuando era niña, yo de pequeña sí me preguntaba, ¿no? Yo decía, ¿por qué la gente se come un queso, no? O sea, yo siempre relacioné justo lo que es la fermentación con algo podrido, ¿no? Porque sí, obviamente cuando era pequeña y mi mamá me decía, no te comas eso porque es, es, está podrido, ¿no? Y yo lo veía y a lo mejor no estaba podrido. Por ejemplo, la leche cortada, ¿no? O sea, yo de, mi mamá me decía, es que ya se echó a perder, ¿no? Y alguna vez sí lo probé y me supo un poco acidito, como sí un poco rancio, o sea, no me gustó, ¿no? Pero yo de ahí, la primera idea que tuve es que eso está mal, ¿no? O sea, es malo. Pero bueno, yo tenía ocho años, ¿no? Posterior, conforme fui creciendo y, y yo relacionaba la fermentación con algo podrido, inclusive cuando yo llegué inclusive a, a catalogar por ejemplo la cerveza, el vino como algo podrido, o sea, obviamente esto es muy fuera de contexto pero ya cuando fui involucrándome en un tema ya un poquito más químico fue cuando fui entendiendo ¿no? o sea, no, o sea, una cosa es podrido y otra cosa es fermentado ¿no? y también fui aprendiendo que hay distintos tipos de fermentación, fui aprendiendo que dependiendo las condiciones, dependiendo el tipo de alimento o bebida que, que tengamos y que queramos fermentar, va a ser completamente diferente y algo que actualmente me he dado cuenta es que cuando hablamos de un fermento hoy en día, por ejemplo, cerveza muchas veces pensamos que la primer cerveza sabe como una modelo no por ejemplo, o alguna cerveza comercial actual, pero si realmente empezamos a analizar las primeras cervezas, los primeros vinos, los primeros inclusive quesos y otros fermentos eh, tradicionales, los orígenes son completamente diferentes a como hoy lo conocemos. De hecho, si hablamos de la cerveza, la primera cerveza para empezar no era amarga, era ligeramente ácida y era completamente, o sea, el sabor, el aroma era muy diferente. Porque hoy en día, gracias a la, al desarrollo tecnológico, podemos decir que se emplean distintos microorganismos específicos para algún tipo de bebida. La cerveza tiene, por ejemplo, para hacer una buena cerveza, en algunos casos, pues podemos emplear una gran gama de, de levaduras. O para hacer pan, aunque hoy en día ya está más en boga lo que es renació, el pan de masa madre, nos damos cuenta que es muy diferente hacer pan con levadura que hacer un pan de masa madre. Y también mucho tuvo que ver el desarrollo tecnológico para hacer esta diferencia, ¿no? Entonces, sí es como ir contrastando un poco todo y que ustedes se vayan dando cuenta que el tema, pues, es muy extenso. Por lo mismo, entonces, eh, si llegan a tener dudas, mmm, nos pueden contactar al correo de Simbiótica, donde... Eh, bueno, el correo es hola, arroba, punto com, punto mx o si quieren nos pueden mandar un mensaje por Facebook o por Instagram. Eh, igual ponen simbiótica en el buscador y, y les aparece probablemente. De todas formas, pues yo me despido y pues si, si me quieren saludar algún día en, en el mercado donde vendemos todos los domingos pueden ir, que es un mercado que está en la colonia Roma y que se llama Mercado del 100. Y ahí si un día quieren llegar a platicar, pues pueden llegar y podemos platicar, ¿vale? Pues fue un gusto compartir con ustedes un tiempo y pues nos vemos a la próxima. Hasta luego.